1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promot for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per slow. mintmobile.com. En podcast från Aftonbladet.
0: Kanon, Allsvenska podden är tillbaka den här veckan med en rad ämnen att avhandla Vi kunde börja lite grann där vi slutar Makoto, eller senast, eller där vi i alla fall diskuterade då Mohana Jehas Gate har ju gått vidare Och det senaste där nu, är förutom att han blev avstängd och han inte har tränat på Hammarby Och att han har liksom rensat sin, sina sociala medier, i alla fall Instagram Så är det ju att besiktast har ju värvat in Arthur. Masuaku från West Ham En vänsterback på lån eh, Och det är väl inne Jag vet inte om det här har blivit officiellt nu Men jag såg i turkiska medier att han skulle eh, Landa i Istanbul Igår natt För att skriva på och göra medical Och jag menar tar de han på lån En Premier League spelare så kan, betalar de inte Det Hammarby vill ha runt 20 miljoner För Jahas, det kan jag aldrig tänka mig Så den dealen är off Vad, vad säger vi om de här senaste turerna
1: Ja, så Masuako är ju en renodlad offensiv vänsterback Så att ja. det är ju ganska tydligt i sådant fall att de inte kommer gå för, på jässpåret eh, Det intressanta blir ju nu hur man hanterar det här Om det finns andra klubbar med i bilden då trots allt ändå varit en spelare som varit väldigt eftertraktad Även av andra storklubbar Så att om det ja, är precis. så att det har, det har kört sig med Hammarby så är jag helt övertygad om att det finns andra klubbar som är redo att värva Mohanadias, så pass bra är han Uh, det håller jag helt med sen, sen får vi väl se också om det är så att Jag vet inte ens om det är exakt, alla turer Exakt vad det är som har hänt Såklart det vet ju in, ingen av oss exakt Vad det är som, som gjort att han träningsvägrar Och så vidare men, men oavsett så Det blir ju väldigt svårt att hålla sig kvar i Hammarby. Vi har fått speltid igen om han inte kommer Med någon form av offentlig ursäkt efter det här så att det finns inte mycket annat val än att hoppas på att en annan storklubb kliver in. Eh, besiktas lär det inte bli om de inte har tänkt att spela någon helt ny form av formation nästa säsong.
0: Ja, precis. Och Jag menar, det var jag sa ju det senast här. Att det fan, finns ju bara en väg tillbaka. Eller en väg tillbaka finns två lösningar. Alltid att han säljs eller att han liksom går ut och ber om offentlig ursäkt och att de hittar tillbaka till varandra. Jag gissar väl att efter det här med Besiktas nu att de värvar den här och så... Eh, det blev väl en del möten på årsdag med Jihas och då måste vi reda ut det här Det är ju inte bra för Hammarby heller att en så bra spelare sitter i liksom frysboxen och är just nu avstängd liksom. Men samtidigt så, ja då vill vi statuera exempel och Axima ja, ut och svinga här senast såg jag och, och det, Nej, det är en soppa som inte är bra för någon part och jag menar Menar, finns det en väg tillbaka ens? Det var ju banderoller mot honom liksom senast mot hamma, eller mot Värnamo. Samtidigt så, om, om man går ut och ber om ursäkt så... Man kanske har rätt att göra misstag och kanske man blir förlåten. Så kan det också vara.
1: Ja, precis. Vi var inne på det förra gången också att det är svårt. Och det här är ju det här är en otroligt tråkig situation för alla parter, kort gott, gott. Det är ju där det är. Så att... Vi får hoppas att det löser på ett eller annat sätt, för jag håller med om att Mohamed Jasen, för bra spelare för att hålla på träningsvägra och vara avstängd av sådana skäl, tycker jag. Det är en spelare mm. man vill se på en
0: fotbollsplan istället. Exakt. Och om vi går vidare och till lite. Hon får ju säga att Jehars, väl Isen, det också får väl kategoriseras in i det segmentet så. Det gör finns det. det en en deal. <laughs> ja, precis. Så finns det ju en deal som blir klar idag tror jag i alla fall. Eh, Simon Olsson till Herrenfen eh, vi skrev om det i ja, förra veckan här att det var klart 14 miljoner kan bli 20 miljoner i bonusar. Eh, han väntas presenteras idag. Jag vet inte exakt. Han är där. Han var, kom dit igår eller i föregår i alla fall har gjort medical och och skriver på, sen vet inte jag om de presenterar idag eller imorgon Men jag tror att det är idag i alla fall Men det får vi säga är en Ja, men Det var ju kändes lite grann som att Stefan Andreas Är väldigt noga med vilka som ska få gå När och sådär Och Simon Olsson stod väl i någon form av Högst på någon turordning mm. där och lämna Älvsborg Skrev ju ett väldigt ett Långt kontrakt där I mars förra året Och hade hade kontrakt till översäsongen 2025 och de får 14 miljoner liksom netto och sen kan de få 20. Jag såg att det var en del som tyckte att det var dåligt. Jag skulle säga att det är en ganska bra deal för en central mittfältare från Allsvenskan. Man ska komma ihåg att de säljs inte för... Så väldigt mycket pengar Jag tror det är Kristoffer Olsson som har sålts för mest Och då var han med Både, Han var bä tidigare bärande ursättlandslaget Han var kanske allsvenskans bästa mittfältare Han var med i Alanslaget När han såldes till Rostov Och för ryss pengar för typ 50 miljoner vet inte, Och kanske fick 35 netto eller sådär Så jag menar att Simon Olsson, 24-åring Det är Normalsumma skulle jag säga till Herrenfen och Jag menar det ser ju bättre ut att sälja För Ersborg ser det bättre ut att sälja till Herrenfen Till exempelvis Rosenborg som också var intresserad
1: Ja och det är en väldigt bra flytt För Simon Nolson framförallt Det här är ju en spelare som Som jag verkligen tycker förtjänar få chansen Nu i en större liga Som man har, alltså det är en otroligt Icke unik åsikt men det är ju en spelare Man verkligen, det är ju en fröjd för ögat Att se honom på en fotbollsplan, alltså sättet Sätt han agerar på, mittfält, på mittfältet, mångsidigheten han har, det här flytet. Jag ser ju att det finns jättegoda möjligheter för en spelare som Simon Nilsson att, att faktiskt eh, hålla sig kvar ute i Europa ett tag också. Få en väldigt fin karriär borta i Nederländerna och sen kanske till och med vidare någonstans. Nu är han ju som sagt 24, där man kan argumentera för angående, angående hemprislappen. Han hade ju ändå ett relativt långt kontrakt. Eh, ja, det borde kunna ha pushats för en, för en större summa då men där är ju svenska klubbar inte lika bra som till exempel våra grannar söderut på att ta betalt för Nej. sina spelare och det är någonting som vi har sett i alla klubbar egentligen eh, ja. om man bara tittar på flytten, Herenfin känns som ett jättebra steg för Simon Olsson, klassisk klubb som man sett många svenskar gå till, som många svenskar är i eh, men jag ser en väldigt hög potential i honom och en otrolig internationell spelstil också i honom så jag hoppas verkligen att vi får se honom i... lyckas där ute i Europa
0: Ja, precis och eh, sen hade vi lite silly season här eh, Mer, Arnold Traulstad som Expressen skrev om Är muntligt överens med Norrköping eh, Där har jag hört också att det hänger lite grann på New England Revolution Om de släpper honom eller inte eh, Han vill väl tillbaka men eh, klubben är där det bor på Det är lite krångliga lösningar med, med MLS-klubbar och sådär Med skatteregler hit och dit Men eh, ja, eh, om han är muntligt överens med Norrköping så borde det ju bli <laughs> en övergång. Och det som talar för att, att den övergången också blir att äh, Ta en islänning Norrköping spelar ju bara med islänningar Det är ju, vä det är ju vä vä värre, ska man inte säga det är bättre Än någonsin, eller vad man ska säga alltså, Det är fler än någonsin
1: ja, det, det, är så, det är så otroligt <laughs> ambivalent Att analysera Norrköpings transferförfaranden För jag tycker att både, både Gudjonsen junior som kommit in Och Sigurdsson är jättebra förstärkningar eh, Traustasson hade såklart Varit det också, sen kan jag känna på något sätt nu har du ändå värvat Lauren Chabani. Uh, han, han har bara spelat två matcher, absolut. De har inte imponerat. Men var ska Traustason in i den här leken? Du är han bra
0: igen efter ett år i, efter år i MLS. Liksom. Där tror jag i och för sig och att han, han håller
1: nog någon viss nivå fortfarande och han kan ja, klubben och så vidare. Han är 29, va? Och, och det är lite den här känslan att nu plockar vi in varenda människa som någonsin varit här för att på något sätt rädda det, som, på, det som pågår. Uh, och att den är slänning naturligtvis. Kan de ta fram. Uh, Ta fram Tordarsson igen och låta dem sätta upp en flagga ännu i en presentationsvideo. Nu måste de göra något nytt nu de har gjort samma sak med både Sigurdsson och, och Gudjonsson. Men ja. eh, absolut, Arno Traustason är ju han är en del av IFK historia från SM-guldsmålet han gjorde mot Malmö FF. Eh, han var en otroligt bra fotbollsspelare och kommer säkert bidra jättemycket om han kommer. Men eh, samtidigt så känner jag att... ja. Jag vet inte riktigt hur de, ska få, hur de ska få in alltihopa heller egentligen. Och de har värvat Nej. ganska mycket. Så att det, det viktigaste tror jag inte egentligen är värvningar. Det viktigaste är för ordning på det material man har just nu.
0: Ja, och eh, vi får väl säga att vi avslöjade det här för tre veckor sedan att det var en isländsk kandidat som skulle ta som finns med. Och det är Oskar Torvas som i breda Brick. Mm. tar inte den här isländska om spelar för att det blir han då. Alltså. <laughs> till viss del absolut, men
1: samtidigt så. Så är det ju så här att både Traustasson och Sigurdsson värvas nog också primärt baserat på vad de har gjort för Norrköping tidigare. Sen att de ja, är islänningar sådär. skadar ju inte med tanke Nej. på att, Nej. det kom väl någon tweet jag såg i flödet här om att Norrköping var redo på att uh, försöka byta ut yxbacken där mot uh, isländska vulkanen också. När de ändå var igång. Uh, <laughs> Och göra stan helt isländsk Men vi får väl se vad som händer Men uppenbarligen har de valt ett spår i alla fall Ett isländsspår Ja, det,
0: det får man säga Det, har, det valde de ju faktiskt ganska tidigt Men nu känns det som att spåret har blivit ett dubbelspår
1: Hur går det för Isak Bergman Johannesson i Köpenhamn? Kan man inte råda tillbaka honom också? Men ändå Nej,
0: han går det jättebra för tror jag. Så han avgjorde väl här senast Eller för någon vecka sedan tror jag Så alltså. det, det är nog inte aktuellt <laughs> Sen håller ju styrelsen i Norrköping så hårt i pengarna De är ju näst rikaste i Sverige Så att... Jag tror Isak verma som Vill nog inte komma tillbaka Med tanke på det han tjänade i FCK
1: Nej det är så. Det var mer, mer skämtsamt konstaterat Men alltså samtidigt <laughs> ja, det, blir ju, det blir ju så här När man hör där på liksom, också Att de är rikast i allsvenskan Så blir ju den här säsongen Vi kommer ju in på kamratmötet också här sen Men det, blir ju, det är ju fascinerande underprestation som
0: pågår just nu Ja, ja det, de är helt utan förtroende Det största som hände i alla fall i, i all väg då, förra veckan, det var att i tidigt för några dagar sedan så sparkade Malmö Milos Milojevic detta efter förlusten mot Salgiris. Eh, och ja, jag ska väl säga att jag trodde han skulle få mer tid. Eh, hade ett långt resonemang innan här, här, vad heter det, innan förlusten mot Salgiris att han, jag trodde han skulle få stanna. Däremot så. Jag pratar med några kompisar som är extrema Malmö eh, Malmö-supportrar Och som har hängt med dem i, i 20-30 år och de menar på att eh, Spelet mot eh, Sargeris Vilket jag kan hålla med om var ju under All kritik och att man Spelar sån, sån underprestation Mot ett sånt lag eh, Då fanns det liksom ingen återvändo Med tanke på det resultaten Sen tycker jag också att jag tror att Miros hade lyckats över tid Jag tror att det här, dels den här skadehaveriet ha, som de hade var ju eh, förödande för dem Det var det som fick han på fall liksom. för, Jag menar, tar det vad Andri Anders Christiansen sa efteråt Så var det liksom att han kom ner och tackade av spelarna flera dagar efter att det hade hänt Det säger en del Kristiansen sa ju att det var liksom inget tappat om omklädningsrum här Utan det var bara liksom Även uh, att styrelsen uh, menar på att det, han, han var inte rätt och kunde inte vända på det här så. Man får väl säga att uh, ja, men efter matchen mot Salgeris så, så kanske det inte var så oväntat, även om jag trodde faktiskt att han skulle få mer tid. Vad säger du om det hela?
1: Jag vet att jag, jag sa väl där att uh, Förra veckan att om de förlorar mot Valgiris är det nästan på nivå att han ska bli Och Det sa morgon. jag, visst
0: ja. det sa nu, jag. Nu blev, han, ja. nu blev
1: han i för sig säkert inrivning Istället var det väl i slutändan Det var du inte direkt efter på så vis Men det var ja. ju i samband med den matchen ja. uh, Och jag står väl fast vid det egentligen Jag tycker att utifrån vad man har för ambitioner I Malmö FF, vad de står för Vad de vill vara Att göra två sådana insatser mot Valgiris att göra det efter du har spelat som du har gjort mot vikingur innan. Ja. Eh, det är inte bra nog. Sen går det aldrig att veta vad hade det kunnat leda till på sikt. Men resultaten här och nu och det man gjorde också i Allsvenskan. Det, det fanns liksom inget sparkapital som... Han har inte liksom hunnit bygga upp hur mycket mer goodwill än kuppguldet. Och kuppguldet ja. absolut, det var efterlängtat för Malmö. Men det räcker inte nog för att rädda ett jobb i det här läget. Det var för dåligt. Men problemet här ligger ju inte i... Det är liksom hur Problemet ligger ju i rekryteringen Att man ännu en gång lyckats bränna en tränarekrytering Och det är fascinerande vilken tränaromsättning Den klubben har haft
0: ja.
1: Alltså att man gång på gång På gång på gång på gång Bränner den alltså tränarrekryteringen och inte får in En person som kan vara där på längre sikt Men vilka är det de egentligen har prickat Ja, Åge Hare, det prickar de ju alldeles utmärkt uppenbarligen, ja. men det är ju i princip efter det som de har gått är, ut. För. Men det
0: är samtidigt, samtidigt svårt att kritisera dem så jäkla hårt också, för jag menar, okej, okay, du har en jättestor träningssättning, men menar, alla, har ju, alla har ju i princip vunnit SM-guld. Uh, det, men det, det, det är, det, det, är det ju är det är liksom nynimkravet med den. Jag vet, men du har ju liksom resultaten med det, och jag menar, alla lag i allsvenskan skulle ju ta resultat resultatrad, även om man hade fått sparka tränare, så att, det, det jag håller med. Man, nu tror jag att man handlar mot bra med och långsiktigt. Samtidigt så det är liksom svårt då ja, de har vi SM om de har valt i Europa, kom till Europa -lig. det är liksom. Ja, så att det är jätte svårt det där också. Men det är klart att det här vill de absolut inte bara efter så här kort tid. Och jag menar Milors bilder på något sätt historiskt på sparken från två. Allsvenska klubbar på mindre än nio månader
1: ja, det, så, det har
0: aldrig, nog aldrig hänt så.
1: Är det, det, det är fascinerande Ska jag lägga till där också Alltså Jondal Thomasson hade ju, Var ju faktiskt ingen dålig rekrytering överhuvudtaget, för han gjorde ju faktiskt ganska bra saker Och, ja, och de, han ville väl dra skär Ja och det här bästa för Malmö Det var såklart att de hamnade stannat Det tänker jag i alla fall ja. och in, Inte bara med faset mm. i hand men på att de tog sig till CL ja. Sen vad de gjorde i CL En annan sak men det är svårt att lägga någon sorts liksom kravbild baserat på vad de gör mot, mot storklubbar där. Det viktigaste nu, är, alltså kortsiktiga lösningar med Georgsson känns ganska rimligt tycker jag i det här läget. Men jag
0: tycker det känns upplagt för honom nu hela säsongen. Ja, Geordson, eh, liksom eh, Daniel Andersson tog, tog ett steg ner nu. Det är två veckor kvar på, på transferfönstret i, i Sverige. Det är klart att Georgsson kan ta det här, skulle han vinna SM-guld nu vilket, och, och, och liksom, då skulle han dels få cred för all värvning han har gjort och dels skulle han liksom bli hyllad som en tränare som liksom hoppar in och tar SM-guld. Jag, jag tror ju att eh, Georgsson vill nog köra det här säsongen ut, det hade jag velat men jag hade varit i hans situationen.
1: Men det är viktigt att man inte faller i någon sorts fälla igen som man har gjort. Alltså att Typ att nu Ole Gunnar Solkär skulle dyka upp på Malmö stadion här liksom nästa vecka. Det, det känns ju som fel väg att gå. Nu måste du fundera, ha en ordentlig process. De hade ju en process innan Milos Milojevic också och de kommer använda mycket ja. av den, det arbetet såklart i rekryteringen för nya tränare. Men de, de måste pricka rätt, tycker jag i alla fall och det men som sagt, jag tycker det är rätt beslut av dem sett till kravbilden. Och sen, absolut, det är jättetråkigt tråkigt för Milos Milojevic som jag tycker är en väldigt liksom, sympatisk person, har att göra med överlag i liksom, tränarsammanhang och har spännande fotbollsidéer. Men mm. resultaten var för dåliga helt enkelt.
0: Ja, sympati och snäll. Det är det många som är rikan ordning. Det, det bästa som hade hänt, Supporterna mm. och Norrköping och lokaltingskonalisterna, se hur det gick för honom och se hur det gick för klubben efter det. Vi ska komma in på. På både Norlings påverkan på norköpings usla resultat. Men först ska vi ta och avhandla den absolut mest sprakande matchen jag har sett i år i alla fall. i häcken. Eller häcken. Nej, Ellsborg i häcken. Ellsborg i häcken. i häcken 4-4. Vilken match?
1: Ja, det är ju helt makalös tillställning. Alltså. Men för, man måste ju börja någonstans med alltså, Alexander Jeremieff, alltså
0: han kan inte sluta göra mål. Ja,
1: men vi sa väl det när han har spelat 15 eller när det har gått 15 omgångar. Han har gjort lika många mål att man tänker att ja, men nu, nu kommer han ju bara göra två på den andra halvan av säsongen att nu kommer det svalna. Nej, det gör det ju inte. Han slänger in ett hattrick istället. Um, alltså han är ju uppe nu alltså, på 18 mål. Det är ju siffror som oftast räcker för att vinna skytte ligan i slutet av säsongen. Och han har gjort det på...
0: Vad ja, var väl Imad Khalili eller Tobias Hussein var som delade? Delade inte på 15 eller 17? Jag har att 14
1: har något år också. Så att det... Ja. Eh, nej, det är helt makalöst. Om man fortsätter så här så,
0: In med Karn landslaget, säger
1: jag. Ja, alltså nästan, nästan så pass. Men det är också de så, så här... Det är fascinerande är om Häcken inte lyckas vinna SM-guld när Alexander Jeremieff har den här säsongen. Då kommer de aldrig vinna SM-guld. <laughs> det är liksom... Nej, så känns, så känns det ja, Nej, det, men för övrigt annars liksom, Förutom just Jeremieffs ja, Kliniskhet framför mål Så måste man ju så tycker jag att det, fanns väldigt, det var ju många vackra mål också Jag tänker ju framförallt kanske ja. till exempel på På 2-2-mål som jag tyckte var Otroligt vackert Det här inspelet från Gudjonsen och sen direkt Vollin, det var otroligt Fint fotbollsmål Eh, Gudjonsen överlag tycker jag verkligen har lyft sig också här eh, senaste tiden och ser väldigt väldigt bra ut Och eh, man fattar varför Ellsborg värvade in honom om vi säger så eh, Det var otroligt trivsam match
0: Ja verkligen och eh, det var ju lite tråkigheter, tråkigheter var ju, kunde ju sluta väldigt illa det där som hände på läktaren mm. eh, Men det var några snabba beslut från spelare som såg att det var någon som föll ihop Och eh, tack och lov så slutade det väldigt bra så att, nej äh, det, det var ju äh, Jätte, man blev, det var ju dramatiskt scenen där Så att, äh, men tur att det slutade bra i alla fall Och äh, Ett lag som det verkligen inte slutade bra för Det är, var ju Norrköping mot Blåvitt Och den matchen var ju äh, Också väldigt bra och underhållande Att se på tyckte jag Däremot så är det ju äh, tragiskt att se I från att de har så dåligt självförtroende så att det känns nästan inte farligt när de kommer. De, man vet liksom att äh, men det här kommer inte bli någonting. Så kändes det hela tiden. Framförallt när Brovitt gjorde ett 0 så kändes det som att det här kommer att Norrköpigtorska på en gång. Så kändes det. Vad, vad säger du om den här matchen?
1: Jag, vet att jag satt ju här för en vecka sen och tyckte att uh, Annes Mravak och uh, Vokicevic skulle få fortsatt förtroende på den här posten och att det fanns några positiva tendenser. Det känns som att man gick några steg bakåt här på, på alla sätt och ja. vis. Uh, återigen en 0-2 förlust men den här gången kändes det på ett helt annat sätt som att, ja, Mikael Stare beskrevs som en total överkörning eh, så långt kanske inte jag vill sträcka mig egentligen i analysen men samtidigt så var det ju ett håglöst DFK Norrköping det var Norrköping som tydligt liksom tappade på motgångar och båda de här målen kändes också som mål som man på något sätt hade kunnat undvika. Första målet en styrning som hittar till... Ja, jättefin nick av... Eh, ska sägas där också liksom... Som ger 1-0. Men... Eh, på, samtidigt marginaler mot Norrköping i det här läget. Eh, Karineils eh, 2-0-mål känns inte helt otagbart för Oscar Jansson. Om vi ska vara helt ärliga. Utan att ta bort någonting från Carneils eh, eh, ja, fantastiska insats måste jag säga. Och lite av en genombrottsinsats som vi säkert kommer att prata om framöver också. Eh, men, men det är, det är fascinerande hur, hur stilla det står Nu kastar man in en hyperoffensiv 11 i Norrköping också Och ändå lyckas du inte göra mål Och du har fortfarande, det är tre raka matcher Sen tränarbytet där man inte har gjort mål Man har alltså inte gjort ett enda mål sedan tränarbytet Man har inte gjort ett mål på hemmaplan Efter sommaruppehållet Man har gjort totalt två Efter sommaruppehållet om man räknar in borta matcher också det, det är ju för dåligt för med tanke på materialet, med tanke på förutsättningarna, med tanke på allting så att nu är det ju det är goda råd det börjar bli väldigt väldigt dyra här nu mot Egerfors nästa, nästa
0: Tänk om de skulle torska där då är det riktigt riktig, kris Jag menar, nu såg jag liksom att det var några som var ute och svingade att det var dumt att sparka nolling och att de inte fått resultat, men det är han som har kört ner dem här i botten, det är där de måste inse eh, Sen att han har pluspoäng på supporterna sen tidigare det måste vara, men det är han som har satt dem i den här situationen och menar att kräva att de nya liksom, Interimträna ska komma in i stor då Det tycker jag liksom är för mycket Framförallt när de har varit assisterade tidigare Det är ju liksom, det, är det här dåliga skärförtroet Som de har satt sig i liksom, Det har ju, det har ju liksom rätt resultat av Hur de har varit hela säsongen Så att jag tycker inte man kan lasta med det så de Allt för mycket på det
1: Nej de, de ska inte lastas någonting tycker jag är det här Och sen, på något sätt nu, nu är ju problematiken att, jag vet att de, de säger ju utåt att ja, men, alltså, harmonin i truppen Är bra och så vidare men det finns ju en osäkerhet i att det har gått ganska lång tid sedan Norling, Norling entled entledigades så de har fortfarande inte annonserat en ny huvudtränare.
0: Nej.
1: Och jag vet att jag, jag står fortfarande vid att jag tycker det bästa i det här läget är bara att sätta Tonna som en pappersfigur där och sen låta uh, Anders och Vedran fortsätta resten av säsongen. Men de måste ju ta det beslutet för just nu så känns allting väldigt Alltså oklart och ovist bara Och det tror jag påverkar alla i truppen på något sätt också Och sen faktumet att Man inte har sig själva Nej men IFK Norrköping kan inte åka ur IFK Norrköping kan inte åka ur Absolut, jag tror inte de det kommer Det är
0: livsfarligt att tänka så ja. så, det var väl, så tänkte AK 2004 Så tänkte väl flera andra lag Malmö,
1: Djurgården inför att de ja. åkte ut vid millennieskiftet Vi har haft många ja. stora klubbar som åkt ut genom åren IFK Norrköping har själva gjort det Eh, måste vara att när de gjorde det så låg det väl lite mer i luften på ganska svaga resultat åren innan också, om man tittar i början av 2000-talet, men det viktiga är att truppen inser att det finns en möjlighet att det här kan ske men någonting måste ske och det kanske måste till och med till att man överger vissa spelmässiga principer för att börja rädda poäng för nu är det ett läge som börjar bli allt mer prekärt och man ska vara glada att det finns ett gäng lag där bakom som inte har verkar ha någon form av likskningst överhuvudtaget för annars så skulle det kunna se mycket <här> värre ut.
0: Nej, vi kommer till det. Göteborg måste vi prata om. Ja, absolut och jag menar eh, Bongs på där vicken lirar vänster fot av bak kan bli ju som det känns nu, man ska inte hypea för tid För som det känns nu så är det ju bara Han kan ju säljas redan efter den här säsongen Om någon storklubb vill kassa in Eller om Blåvitt vill kassa in Men eh, jag sa, Micke Stare sa ju att han ska spela i Göteborg länge tid Och göra det bra Vi hoppas få se hans eh, så, liksom, eh, så länge som möjligt i allsvenskan Men han eh, är ruskigt imponerad Och eh, kul att se att han spelar med sån Helt eh, utan liksom, eh, press på sig själv. och Han verkar ha men men den mentala biten. Han har liksom, tekniken och kommer in och bara kör. Liksom, en spelare som ja, Micke Stare är, älskar honom tjänst honom.
1: Alltså, om vi börjar med bångs på där så, så han har, om, vi, om Simon Olsson som central mittfältare inte är speltypen som genererar transferintäkt. Så är ju en vänsterfotad mittback med den passningsfoten är ju precis sånt som kan generera transferintäkter. Ja, exactly. det, det, det är en speltyp som inte växer på träd. Det är en speltyp som alla någon form av possessionbaserade klubbar vill ha. Uh, sen är det väl då och så vidare som kanske måste jobbas på lite och så vidare. Och Han är fortfarande ung och har inte mycket rutin, men det är ju helt rätt att plocka in honom till att börja med och börja spela in honom. Samma sak med Carnell som kommer in här och, och bara tar för sig verkligen och gör ett av målen också jättefint. Uh, och en superinsats i övrigt. Så att uh, två väldigt smarta, vågade men smarta drag från uh, Micke Stare får man säga. Med ja.
0: Och lite grann där också som Stare var inne på i intervjun efter Open Discovery. Att uh, den känslan har man när man har kommit till Göteborg och sett dem spela mm. uh, på, på uh, Ullevik, gamla Ullevi så är det ju. Uh, att de får med sig publiken på ett helt annat sätt, det blir ett helt annat tryck mm. eh, när den liksom är i den här kompaktarenan, när den är på det stora eh, vidan, när det inte blir samma tryck liksom. Och där har de ju fått ett jätteövertagande märkt märkte vad nu när de får med sig hela, så ett ruskigt drag till in klubben, eh, det är liksom spelarna kan rida på den vågen också bland supporterna. Så att, äh, det var liksom mäktigt att se också. Det, det är lite den känslan man har haft när det har gått bra för Blåvitt där i början också, när man var ner och, och skrev när de matcher där. Att få de med sig supporterna så är de nästan ostoppbara framme.
1: Ja, det, det är ju en av de absolut bästa arenorna och all svensk mått också. Om man ser till liksom storlek och absolut att bygga ett tryck för hemmalaget. Det är deras borg... Um... Så att, ja, det är otroligt imponerande insats av IF uh, Göteborg också ska sägas.
0: Och uh, ja, jag har ju varit inne på det tidigare att jag tycker kritiken mot Göteborg var lite överdriven här från vissa håll. Uh, det sa jag ju senast då för, no för några avsnitt sen. Och nu är det tre poäng upp till Malmö och för Hammarby. Och sen är det sex poäng upp till Serienledning så att... Nej, som kris är väl inte än Men det var ju roligt att de fokuserade med alltså Star och fokuserade på att de har 14-15 poäng ner Har 14-15 poäng ner till kval istället <laughs> Det kändes som lite för ödmjukt det var,
1: det var en av de bättre tränarintervjuerna vi sett under säsongen i Discovery Där jag tyckte ja. jag med Star efter den var väldigt underhållande Och det är ju Star är väldigt ofta också
0: Om vi ska gå från ett lag i som bråser väldigt mycket positiva vindar nu. Så är det väl knappt någonting som är positivt med Gif Sundsvall. Man byt sparka tränare Henrik Ånstrand. Eh, vilket var väl oundvikligt som vi liksom har varit inne på tidigare Det enda som har satt stopp för, för det tidigare är väl att de inte har haft eh, ekonomi för det hela eh, Men och jag fick som jag skrev tidigare här så har, var, var ju han De hade bestämt att de skulle sparka honom i, eh, om de förlorade mot Malmö Men där vann de ju och då fick han lite tid Men han var liksom dead man walking från och med där tror jag eh, Nu tar Benny Mattsson och Brian Clarehout över och eh, deras första match Hemma mot Varberg eh, Ja, det blev en ren och skärm Och det såg 0-3 efter 20 minuter Otroligt eh, Vad det var eh, enkla misstag från spelarna Det är liksom två horribla individuella misstag Och Jo Corona, som vet jag inte vad det är som gör det andra Men eh, nej, Jag har svårt att se, som jag har varit inne på tidigare Hur giffarna ska hålla sig kvar
1: Nej, alltså Ja, man sätter ju standarden på något sätt när de går bort sig som de gör när Robin Simovic får otroligt fint avslut ska sägas också av Simovic ja. men, men det får inte se ut sådär det får inte göra det på hemmaplan det får inte göra det på hemmaplan mot Varberg och det får absolut inte ett sån miss till 1-0 får inte leda till att det står 0-3 efter 19 minuter eh, och det, om man får den effekten av ett tränarbyte, ja, då är det inte mycket saker som kan rädda en klubb. Det som talar för Sundsvall är att det, fascinerande nog faktiskt inte är så att de är avhängda på något sätt att de fortfarande mm. är på samma poäng som Helsingborg och en poäng bakom Degerfors det säger det mesta om den trion som vi har där nere eh,
0: så känns det ju och eh, ja vi får se Varberg då får vi, som jag, ju var du och jag var inne på tidigare, Varberg och Värnamo känns ju lite grann som att de har inte samma de har ju spetsspelare mental, sånt som Marcus Santos sånt, till exempel som ska komma till senare och Varberg har liksom en tränare Jocke Persson som kan vinna jag tror att det blir de där tre som, som får slåss som en kvalplats. De andra är, är nog på säker mark skulle jag säga. Framförallt så imponerar ju Värnamos seger mot Hammarby. Och där är ju Marcus Antasson som återigen är klinisk i avslutet. Det är imponerande att det kan vara så bra i ett bottenlag som Värnamo tycker jag. Det, han har tagit det till en ny nivå, känns som hans spel.
1: Ja, det är ju han, han som löser den här segern. Det, det rådde ingen tvekan om det mot, borta mot Hammarby. Eh, otroligt starkt att efter den straffen, när man får 1-1 resa ja, sig och sätta ett 2-1 mål efter det, 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 det ska hyllas. Eh, men om man tittar ur Hammarby-perspektiv i den matchen, då de har man alltså tappat samtliga poäng som går att tappa mot Värnamo den här säsongen. Uh, och det går att fråga sig varför är just Värnamo så jobbigt för Hammarby. Jag tror det snarare har att göra med att ja, men det här Hammarby, när det, det är just slumpen att det är Värnamo de möter. Men i vissa matcher så får de det inte att fungera. Uh, att tappa ett mål efter, efter en sån där straff, tappa ett liksom, mål och tappa poängen därefter. Det är ju ett väldigt oroväckande tecken tycker jag. Uh, och det är ju inte ett helt färdigt lagen, det är ju ganska tydligt.
0: Nej och det känns lite grann som att Så här har det varit med Hammarby nästan De senaste säsongerna nu, att det är något som saknas Men man kan liksom inte sätta Finger på exakt vad det är Förutom att de inte lyckas vinna De här matcherna, man ska bara vinna man har värvat in förstärkningar år efter år Men inte fått att funka Man har sparkat tränare Man tror att nu ska det vara liksom dags igen Men, men nej, det är något, något som inte stämmer Vi får väl se om Martin nu och Entes nu är, De är, har ju häng i allra högsta grad på på toppen och sådär, det finns väldigt mycket tid att gå på. Men värna och hemma, det kan bli en torsk som kostar guld till slutändan känns det så när man tittar tillbaka på det. Nu är, vet ju du jag också att alla matcher är lika viktiga, tre poäng, men så här. En bitter match skulle ju vara liksom, Om man nu torskar guld på några poäng Så skulle det bli att man tappade 3-0 Hemma mot Värnamo när man har det här liksom Positiva flytet Man har värvningarna som ska komma in Och leverera i klubben Där kommer nog smärta oerhört om det blir så
1: Ja, det är ju intressant att det är just Värnamo de har haft problem med. I övrigt så har ju Hammarby till skillnad från vad Hammarby brukar, har faktiskt kunnat lösa den här typen av matcher och ta såna här oh. rutinmässiga tre poängar. Men det är just Värnamo som det blir något problem med. inte för dem då att de inte behöver möta Värnamo mer den här säsongen. Uh, för det är bevisligen där de har allra mest problem. Nu tycker jag det här Hammarby fortfarande är absolut inte en färdig produkt. Men det är absolut fortfarande en produkt som kan vara med oss slåss om guldet in i det sista men, men de här sex tappade poängen mot Värnamo kan mycket väl kosta. Ja.
0: Precis, då ska vi hylla något mer lag eh, som vi har varit inne på tidigare. Som vi har hyllat då, men som återigen eh, gör det jättebra. Det är ju <tryckligt> Mjälb som vinner borta mot Sirius. Och Mjälb är alltså sjua. 26 poäng. En poäng bakom Göteborg fyra poäng bakom Malmö, fem poäng bakom AIK, sex poäng bakom häcken och och upp det C-ledarna i djurvården. Ruskigt imponerad. och här får man ju skämmas. Jag trodde jag hade dem på nedflyttningsplats. Det kan vi ju konstatera redan nu att de kommer ju inte åka ut.
1: Nej, de, de gör en kanonsäsong igen och det, det är bara att lyfta på hatten till det som görs där, truppbygget som görs till Bränström som tränare. Det finns många positiva aspekter i där, där de sysslar med och resultaten talas i tydliga språk också så att det finns ju ett gäng så här klubbar i mindre städer så att Sälv som verkligen gör det väldigt bra Mjölby är ju en Varberg såklart också en annan som överträffar sina alltså, resurser år efter år här just nu och vi får börja acceptera att de är ett etablerat allsväntslag och slutar försöka tippa ut dem varje år, vilket undertecknet kan vara skyldig till, eh, till exempel. Så att, nej det är otroligt imponerande om Mjölby.
0: Var inte förresten när jag kommer på det här... Var det inte bränslen som var ut och svinga lite grann mot Göteborg va? Att det blir lite för mycket hyllningar till 19-åringar <skratt> Och jag fel då? Nej äh, men att det, blev, att det bara wow Han skrev någon tweet om att wow eh, Två 19-åringar som spelar allsvensk fotboll I, Apropå Carneil och Vad heter det? Och Vad heter han nu? Ja, Bongsbo Ja precis jag försöker googla fram uh, Andreas Bränsström
1: heter. väl inte Andreas Bränsström på Twitter. Burn, burn någonting. Ja, precis. Just det. Just det.
0: Här. Burn Eri heter han. Ja. Han, skrev, han tweetade så här. Två tonningar som spelar allsvens fotboll! <laughs> det var ju en <laughs> jättepassning till alla hyllningar där från If Göteborg. Han menar på att det är ganska normalt att det är två så unga spelare som har chansen i alla Tror jag i alla fall.
1: Ja, med, medelåldern på GFG Göteborgälvan ligger ju fortfarande ganska högt om vi ser så. Även ja. om de får in två 19-åringar. Men nej, det är väl snarare sättet, sättet 19-åringarna gör det på, men det, det tror jag tror att det Exakt. var nog skrivet med en otrolig glimt i ögat också med tanke på att det var det, en glimt absolut, i ögat smile. Det var
0: det, det var, det var det absolut. Men det var lite roligt i alla fall. Ja, om vi konstaterar mer att Degerfors äh, slår Kalmar i en extremt Viktig match för dem och viktiga poäng som gör att de får lite andrum i bottenstriden. Och Rydström sågade sig själv. Det var ju, han var ju bakgrunden till det här, jag läste barometern, det var ju att... Ryssland var ju aktuell för Malmö när på tiden när det begav sig. Mm. När, de skulle, när de skulle anställa Miros Milojevic. Ryssland var en av eh, tränarna som ja. inte eh, han Men han ja, sa väl nej av sociala skäl. Sen var eh, uh, Twist av det lärde de att han fick frågan om att bli huvudtränare om de bara fick frågan om att de skulle inte juva. Mm. Men eh, då fick han frågan från Barometer om man. Ja, men om man är aktuell för Malmö nu och då menar han att det är patetiskt att snacka om Malmö nu, för jag har visat att det är en sån dålig tränare när vi förlorade mot DG Fors. Liksom. Det är ett sätt att, och, jag vet inte, få med sig gruppen eller... Det, det är väldigt, väldigt rydströmskt sätt att skjuta ja.
1: bort frågan, om vi säger så. Det, det, han är ju otroligt medveten om hur han framstår i det här, Henrik Rydström, och det gillar man ju ändå på ett sätt, men det är ju också såklart, såklart det finns viss spel för gallerierna, han kan ju inte vara så pass nerstämd och tänka att men nu, är, nu är jag helt körd för ett Malmöjobb för att Kalmar förlorar Nej. mot Egeförs. först. Så, så långt tänker jag såklart inte. Men det är, ju, det är väldigt Henrik Ryströmskt att svara på det här viset som man gör i alla fall och det får man ändå uppskatta.
0: Stänger vid den allsvenska omgången där som var lite hackande Och går istället på Europa League-kvalet Och eh, kvalen i, till Europa Conference League Som vi på Sportbladet sände faktiskt Djurgården slog ut Rijeka med sammanlagt 4-1 Och eh, AIK slutar ut Varsla på tava. Nu åker Djurgården till Rumänien Och möter Seppi Precis, och AIK möter nog makedonska Eh, Schneckendia. Schneckendia, <laughs> <Shkendia>, precis. Och <laughs> Eller alltså
1: med reservation för det nordmagetonska ja, uttalet. Och vi kan möta Malmö. Eller... Då? Ja, vad hette de? Ett gäng från Luxemburg som, eh, som jag faktiskt har tappat namnet på här och nu. För det var inte det vanliga Luxemburgs gänget. Du Lange. Du lange. <laughs> jag tror inte det uttalas. Du de Lange borde det väl vara, va?
0: Då så är det. <laughs> Men i alla fall. Eh de här lagen har man ju 0,0 koll på. Men det känns ju inte direkt som att det kommer att bli några liksom utklassningsseglar. Alltså,
1: Skendidja har vi ju sett i Europaspel tidigare mot, eh, mot svenska klubbar också, om jag inte minns helt fel. Eh, men överlag, om man tittar på de lagen som AIK och Djurgården har slagit ut så är det ju som mest lika bra motstånd som man ställs mot nu om inte sämre motstånd. Mm. Men det är sagt, underskattning är absolut absolut värsta du kan gå in i eh, en sån här match med också så att eh, de måste du ju göra hundraprocentiga insatser givetvis för att ta sig vidare. Sen är det ju nästa runda som... Vi får väl se när, det här, när ni lyssnar på den här podden men det kan ju vara så att man har lottats mot väldigt spännande motstånd i playoff-rundan ifall man skulle ta sig dit också. Och för Malmös del så... Äh, det finns inget annat än att du ska ta det vidare du ska ta det vidare komfortabelt mot ett eh, motstånd från Luxemburg. Mm.
0: Och Djurgården kan ju få Basel till och med tror jag. Eh, som jag såg. Djurgården
1: ja. kan få Fiorentina i nästa ja. runda. Ja,
0: oh, oh, hyfsat.
1: AIK kan få West här om jag inte är helt ute och cykla ja.
0: Nej, rufskrider. Men det är väl kul, kul att vi sänder och kul att eh, det är bra bra uppslutning. Eller alltså att det är bra alla tre. Eller alla tre, men vi har Malmö, Djurgården och AIK. Eh... Ni
1: ja, jag får börja, får börja komma, vad heter det? läsa på lite om uttal och sånt Om inte annat med tanke på att så kommentera såväl Aiko som Djurgården här också så.
0: Det enda vi kan konstatera är att du inte ska säga Dudelange lange. Ja, du lange kommer ändå inte säga <laughs> Nej, spännande i alla fall är det Och ja men vi jag tror vi nöjer oss där eh, för den här veckan Det är väldigt mycket eh, matcher, av eh, dels i Europa Och sen är det spännande matcher i herrien Vi ska ha Malmö med Andreas Georgsson eh, som tar sig an Sirius va?
1: Det gör de eh, på plats på studenterna mm. så har jag äran att få ja, det faktiskt. Ja spännande,
0: för att lämna rapporter från eh, sen. Vi eh, och jag ska skriva krönika på Värnamo Djurgården. Se om de kan fälla ännu en, Stockholms, ett st storlag från Stockholm. Spännande. Därmed tackar vi för den här veckan och så hör, säger vi på återhörande nästa vecka. Hey, everyone. I've
1: been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big-game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at
0: Airbnb.com slash post.